0: Ich glaube, dass es inzwischen ein Lifestyle geworden ist im Bereich Nachhaltigkeit, dass man seine Putz- und Waschmittel halt selber herstellt. Und da muss man einfach schauen, ob das wirklich immer Sinn macht.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und heute skype ich mit Luisa.
0: Mein Name ist Lisa Dellert, ich bin Influencerin und beschäftige mich im Internet mit Themen wie Nachhaltigkeit und Politik.
1: Seit ich in die erste eigene Wohnung gezogen bin, nutze ich Ökostrom und mittlerweile gibt es bei mir zu Hause zum Beispiel Bienwachstücher statt Alufolie oder auch festes Shampoo. Aber unter meiner Spüle sieht es noch immer aus wie im Chemielabor. Ganze sieben Putzmittelflaschen stehen da und einige sehen nicht besonders umweltfreundlich aus. Beim Versuch, noch nachhaltiger zu leben, scheitere ich immer wieder. Auch Luisa kennt das. Sie ist Influencerin mit mehr als 400.000 Instagram-Followern und hat sich vor ein paar Jahren dazu entschieden, ihre Reichweite für mehr Umweltschutz zu nutzen. Mir hat Luisa erzählt, was sie schon alles ausprobiert hat, um umweltfreundlicher sauber zu machen und warum wir vielleicht gar nicht versuchen sollten, alles zu 100% richtig zu machen. Luisa, wir sprechen heute über Haushaltsbereiche, in denen ich mich auch selber noch viel umweltbewusster verhalten könnte, beim Wäschewaschen, Abwaschen und Putzen. Bei mir zu Hause gibt es nämlich gefühlt alles, was man so im Drogeriemarkt an Putzmitteln kaufen kann. Also Allzweckreiniger, Scheuermilch, Badreiniger und was es halt sonst noch so gibt. Was würdest du sagen, brauchen wir von all den Reinigern überhaupt?
0: Ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall schon mal ein Allzweckreiniger. Mit dem kannst du schon mal richtig viel äh, wettmachen und dann kann man auch einfach mal im Internet schauen, was man für bestimmte Problemchen dann benötigt, beziehungsweise was man vielleicht auch für Haushalts-Omi-Tipps noch im Internet bekommen kann, um ähm, da dann nochmal an das Problem ranzugehen.
1: Ich kaufe allerdings meine Putzmittel bislang immer und die meisten zwar von bekannten Ökomarken, aber die sind dann auch immer in Plastikflaschen verpackt. Ich habe allerdings auch einen Reiniger, der ist von einer Billigmarke. Der hat dann wiederum das EU-Eco-Label drauf wo ich dann persönlich trotzdem nicht weiß, wie umweltfreundlich der dann ist. Ich finde es gar nicht so leicht zu entscheiden, was jetzt immer das beste, das umweltfreundlichste Produkt ist. Worauf sollten wir denn beim Kauf achten?
0: Ich finde es auch schwierig, äh, gerade aus dem Grund, weil es einfach so viele Labels inzwischen gibt, so viele Siegel, die überall draufstehen. Ich glaube, es ist auch da vielleicht gar nicht schlecht, sich entweder vorher im Internet mal schlau zu machen. Es gibt ganz tolle, nachhaltige, große, bekannte Seiten, die sich genau mit diesen Themen auseinandersetzen, die Vergleiche machen, welche Marken sind denn jetzt wirklich öko- oder umweltbewusster als vielleicht konventionelle äh, Wasch- und Putzmittel. Dann gibt es auch Apps inzwischen, die man mit in den Supermarkt oder in den Drogeriemarkt nehmen kann, mit denen es super einfach ist, dass man hinten einfach den Barcode abscannt und die App einen dann sagt, ob das Produkt dass man da jetzt kaufen möchte, nachhaltig und äh, umweltfreundlich ist oder eben nicht. Das sind schon mal so die ersten beiden Sachen, die ich immer Leuten mit an die Hand geben würde, weil man da dann schon mal aussortieren kann. Und dann ist mir auch noch mal ganz wichtig zu sagen, ich bin auf gar keinen Fall die Kunststofflobby ähm, und ich bin ja auch dafür, dass man so viel äh, Plastik bzw. Kunststoff einspart. Ich glaube aber, es ist ganz wichtig, dass wir auch nochmal ansprechen, dass es ja tatsächlich Unternehmen gibt, die probieren, nicht immer neue Ressourcen, endliche Rohstoffe für Kunststoff aufzubrauchen, sondern die probieren, ihren produzierten Kunststoff in einen Kreislauf zu bringen. Und wenn das klappt, dass ein Kreislauf einfach vorhanden ist, dann wird ja dieses Kunststoff, also Plastik, immer und immer wieder benutzt und dann ist es auch gar nicht mehr, meiner Meinung nach, so schlecht und schlimm, wie wir bisher immer darüber reden.
1: Also du meinst quasi recycelte Verpackungen?
0: Genau, ja mit Rezyklaten arbeiten, das Ganze recycelt, einfach nutzen, weil es meiner Meinung nach auch niemals so sein wird, dass unsere ganze Gesellschaft auf komplett plastikfrei umsteigen wird. Das ist einfach nicht der Fall. Deswegen ist es auch ganz wichtig, äh, Unternehmen da unter Druck zu setzen zu sagen, hey, ich gucke da genau hin. Ähm, recycelt ihr eigentlich schon oder ähm, ist euch das noch total egal?
1: Das heißt, du achtest durchaus auf Labels, du achtest auf die Verpackung, achtest du auch auf bestimmte Inhaltsstoffe, die auf keinen Fall drin sein sollten?
0: Ja, also wenn man auf Labels achten, geht das ja einher damit, dass dann ähm, biologisch oder ökologisch abbaubare Inhaltsstoffe drin sind, Da sprich natürliche Inhaltsstoffe, die äh, dementsprechend halt, wenn sie im Abfluss landen, nicht unsere Umwelt schädigen. Das geht aber eigentlich einher damit, wenn du diese App hast, dass dir die App dann auch zeigt, was sind für Inhaltsstoffe drin. Wenn dann Inhaltsstoffe drin sind, die umweltschädlich sind, und ich kenne auch nicht alle Inhaltsstoffe, die umweltschädlich sind, zeigt dir das wie so ein Ampelsystem dann an, ob rot, gelb oder
1: Grün. Welche Apps gibt es denn da?
0: Ja gut, also die bekannteste und also meiner Meinung nach auch die beste App dafür ist CodeCheck. Damit kann man Kosmetik, äh, Hautpflegeprodukte, damit kannst du aber auch Wasch- und äh, Putzmittel dementsprechend abscannen. Und ähm, die kriegen immer mehr Produkte jeden Tag rein, die sie da bewerten und vergleichen miteinander. Und die App ist super, wie nennt man das, kann man gut mitarbeiten.
1: Als ich jetzt mal meine Putzmittel genauer angeschaut habe, hätte ich ehrlich gesagt meinen Badreiniger am liebsten direkt entsorgt, weil ich habe jetzt erst gesehen, dass da ein fettes Warnschild mit Ausrufezeichen drauf ist und noch so fünf andere Symbole mit roten Kreuzen. Womit bekommst du denn dein Badezimmer sauber? Was ist umweltfreundlicher?
0: Ja, jetzt kommt es ja darauf an, also jetzt gibt es, kannst du zwei Sachen machen. Entweder kannst du sagen, okay, ich vertraue den Dingen, die im äh, Drogeriemarkt oder Supermarkt äh, zu bekommen sind, gar nicht mehr und stell die Sachen einfach selber her. Dann gibt es halt Seiten im Internet. Da gibst du einmal äh, Do-It-Yourself, ökologisch nachhaltiges äh, Putz- und Waschmittel ein und dann kriegst du ganz viele Rezepte. Das kannst du machen. Oder du achtest halt und du hattest die Flasche schon angeteasert darauf, von welcher Marke äh, du deine Sachen einkaufst. Und also es gibt eine Marke, bei der war ich auch selbst mal in der Produktion, habe mich mit dem Geschäftsführer unterhalten und bin mir da ziemlich sicher, dass die Vorreiter sind, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit im Bad und in der Küche geht.
1: Ich habe gehört, dass Zitronensäure und Essigsäure im Bad helfen sollen. Hast du das mal getestet?
0: Ja, Essig wirkt ja kalklösend und antibakteriell. Und äh, Zitronensäure reinigend und entkalkend habe ich schon ausprobiert. Ich hasse aber Essigsäurengeruch äh, und von daher war das für mich dann auch wieder raus.
1: Hast du denn auch schon mal so ein richtiges Putzmittel selber hergestellt? Also zum Beispiel einen Allzweckreiniger?
0: Ja, Allzweckreiniger ist auch relativ äh, easy selber zu mischen. Also das kriegt man ganz gut hin. Und das ist, glaube ich, auch ein cooler Einstieg für Leute, die mit dem Thema noch nicht so viel zu tun haben.
1: Wie funktioniert denn das?
0: Du brauchst ähm, eigentlich nicht viel. Also du brauchst Natron, Kernseife, wenn du willst, noch ein ätherisches Öl, damit ähm, der Geruch einfach ein bisschen äh, schöner ist und äh, Wasser. Und dann musst du die Kernseife aufreiben. Also die ist ja meist an einem Stück. Dann reibst du die ein bisschen in kleine Stückchen, und lässt das Ganze aufkochen und wenn das dann fertig ist und kalt ist, dann kannst du das dir in eine Flasche, die du bestenfalls vielleicht noch hast von deinen ganzen Dingen, die du unterm, äh, unter der Spüle hast, die jetzt dann leer ist und aufgebraucht ist, da kannst du es dann reinfüllen und dann benutzen.
1: Ähm, wir haben schon ein paar Sachen angesprochen, Zitronensäure, Essig, äh, Natron, Kernseife. Was sind denn so die besten Hausmittel, die man so zu Hause haben sollte, wenn man gerne sich mal was selber mischen will, möglichst viele unterschiedliche Putzmittel vielleicht?
0: Ja, eigentlich hast du alles genannt, außer, glaube ich, Soda. Soda wäre noch wichtig, wenn du Waschmittel selber herstellen willst.
1: Jetzt hast du ja eigentlich gerade ein ziemlich einfaches Rezept genannt. Wieso gibt es denn sowas nicht auch zu kaufen? Weil ich war bisher jetzt einfach immer zu faul, dafür Zeit zu investieren, hätte jetzt aber auch nichts dagegen, mit sowas zu putzen. Oder kann ich sowas schon kaufen?
0: Wenn du umweltfreundlich putzen möchtest und nicht deine Sachen selber herstellen willst, hast du trotzdem die Möglichkeit, wieder in eine App zu gucken oder auf Seiten im Internet. Und es gibt ja Marken so Net, Ecover, Frosch, die ja wirklich schon sehr, sehr umweltbewusst und nachhaltig ihre Putz- und Waschmittel auf den Markt bringen. Ich glaube, dass es inzwischen ein Lifestyle geworden ist im Bereich Nachhaltigkeit, dass man seine Putz- und Waschmittel halt selber herstellt. Und da muss man einfach schauen, ob das wirklich immer Sinn macht, weil man halt auch die ganzen Produkte einkaufen muss. Manchmal hat man sie vielleicht nicht vor Ort, dann muss man sie vielleicht im Internet bestellen. Und da muss man einfach für sich so ein bisschen abwägen: macht es Sinn? Teile ich mir dann auch die großen Mengen, die ich einkaufe, vielleicht mit Nachbarinnen und Nachbarn? Oder wie du schon sagst, hast du keine Zeit dafür und ähm, möchtest einfach was kaufen, dann geht das auch.
1: Also ich habe es ja schon eben gesagt, ich bin bisher immer zu faul gewesen, das selber zu machen. Du sagst, man kann es auch kaufen. Wenn ich jetzt mal austesten will, wie viel Zeit nimmt denn sowas wirklich in Anspruch, so ein, so ein Mittel herzustellen?
0: Echt nicht lange. Also am Wochenende macht man mal an einem Samstag oder Sonntag, wo man Zeit hat und vielleicht eh gerade einen Podcast hört oder sowas. Ähm, da kann man das super herstellen. Ich würde sagen, wir haben ja jetzt über den Allzweckreiniger gesprochen. Da machst du ja nichts, außer die Sachen zusammenmischen, du musst ein bisschen die Kernseife reiben, das Ganze einmal aufkochen Höchstens eine Stunde, also allerhöchstens, aber mit zwischendurch mal auf Toilette gehen und äh, vielleicht mal telefonieren, also ganz entspannt.
1: Also letztendlich wie ein Essen zu kochen.
0: Theoretisch ja. Mhm.
1: Wenn es darum geht, so kleine Dinge im Alltag zu verändern, empfiehlst du ja auch anderen gerne immer mit kleinen Schritten zu starten und zum Beispiel sich so Challenges auszudenken. Was werden zum Beispiel so eine Putz-Challenge?
0: Ja, also bevor man so eine Challenge anfängt, rate ich erstmal. Also es ist jetzt auch nicht nachhaltig, wenn du alle deine Sachen, die du da unter, bei dir oder drunter in der Spüle hast, wenn du die jetzt wegwirfst. Also das macht überhaupt keinen Sinn, wenn die noch voll sind. Also das ist eigentlich schon die erste Challenge. Erstmal Ruhe bewahren und die Dinge aufbrauchen, die man zu Hause hat. Und dann kann man immer noch anfangen, umweltbewusster zu leben. Weil ich sag mal, wenn man jetzt die ganzen Jahre Dinge genutzt hat, die nicht umweltfreundlich waren, dann mag sich jetzt doof anhören, aber dann kommt es jetzt auch nicht mehr darauf an, ob man das jetzt aufbraucht oder wegschmeißt. Und wenn man es wegschmeißt, hat niemand mehr irgendwie etwas davon. Also erst mal aufbrauchen, so dann wäre ja die erste Challenge, einfach mal sich fünf Minuten Zeit nehmen und im Internet ein bisschen belesen. Was brauche ich denn wirklich zu Hause? Was möchte ich denn wirklich haben? Und sich dann vielleicht mal eine Liste machen und dann überlegen, will ich mir das do-it-yourself-mäßig herstellen oder möchte ich das einkaufen gehen? Also das ist so banal, aber für viele trotzdem ein großer Schritt, sich die Zeit für solche Themen halt irgendwie zu nehmen.
1: Als du angefangen hast, wie bist du denn da vorgegangen? Hast du dir auch immer so kleine konkrete Ziele gesetzt, als du dir vorgenommen hast, nachhaltiger zu leben?
0: Ja, aber bei mir war das dann auch erstmal eher das Thema Küche und auch Badezimmer, aber jetzt nicht unbedingt gleich das Putzmittel, sondern erstmal auch alle Sachen aufbrauchen und dann gucken, wie ich auf feste Seife umstellen kann und dann gucken, ich habe noch Alufolie zu Hause. Also ich habe einfach geguckt, was für Dinge ich umswitchen kann, um sie wiederzuverwenden. Ich bin aber da auch von 0 auf 100 gegangen und das war auch völlig falsch, weil das hat mich total demotiviert. Und heute würde ich sagen, mache ich in allen Bereichen das, was ich machen kann. Und auch, das, das muss ich ganz klar sagen, was ich möchte. Also ich möchte gern Haarspray benutzen und das stelle ich mir nicht selber her. Das kaufe ich dann ganz safe in der Verpackung.
1: Ja, so also die Dinge, die du angesprochen hast, die haben wir auch schon hier im Podcast thematisiert. Plastik vermeiden, so ein Klassiker, die Ernährung ein bisschen umstellen, schauen, was man wie einkauft. Bei mir im Haushalt ist auch das Wäschewaschen noch ein. Großes Thema. Eine Baustelle, die ich noch nicht angegangen bin. Ähm, die Stoffwindeln vom Baby, die Sportsachen von meiner Frau und mir, ähm, da kommt zu diesen täglichen normalen Klamotten echt was zusammen. Du machst ja auch viel Sport. Wie oft musst du waschen?
0: Bevor man da über Waschmittel und sowas redet, muss man, glaube ich, erstmal generell äh, darüber reden oder sein Waschverhalten reflektieren. Also bei mir war das zum Beispiel lange Zeit so dass ich wirklich alles, was ich anhatte, tagsüber abends in die Wäsche geworfen habe. Was ja kompletter Quatsch ist, weil das kannst du ja auch einfach mal raushängen und lüften lassen. Und oft sind ja gar keine Flecken drin. Ich habe dann bei meiner Hose immer das Gefühl gehabt, oh, die ist nach dem Tag ausgeleiert, die muss jetzt wieder gewaschen werden. Und davon bin ich auf jeden Fall weg. Also ich gucke total genau, muss das jetzt wirklich in die Waschmaschine oder nicht. Und ich habe hier auch vor meiner Wohnung so einen äh, französischen Balkon, an den ich dann meine Sachen nachts einfach ganz gut draufhängen kann und dann lüften kann, also das wäre schon mal das Erste. Und auch nach dem Sport ehrlicherweise. Also es ist nicht mehr so, dass ich nach dem Sport immer alles wasche. Das mag vielleicht eklig klingen und auch dann stinken, aber ich will ja irgendwie auch beim Sport keinen äh, Geruchspokal gewinnen. Und wenn ich dann nächsten Tag nochmal meine Sportsachen anziehe, die ich nachts gelüftet habe, ist das für mich voll fein. Also ich glaube, das ist einfach schon mal ein wichtiger Schritt Richtung nachhaltiger Waschen. Ja
1: genau, gerade beim Joggen trifft man ja auch nicht viele Leute, ne? kann man ja auch ruhig ein bisschen... Stinken. Genau,
0: ja, ja, das denke ich auch. Und wenn man das tut, also die anderen riechen ja wahrscheinlich auch nicht
1: äh, super. Du hast jetzt eben aber auch schon gleich dieses Waschmittel thematisiert. Da gibt es ja ähm, Pulver, Flüssigwaschmittel, Color, Feinwaschmittel, Vollwaschmittel, nur ein paar zu nennen. Welches Waschmittel sollten wir denn der Umwelt zuliebe nutzen?
0: Oh, ich will mir nicht anmaßen, da jetzt das eine Waschmittel oder die eine Lösung zu sagen. Ich glaube, da kommt es auch wieder voll auf die Inhaltsstoffe drauf an und dass man vielleicht so ein bisschen guckt, was man er nicht im Badezimmer ähm, benötigt. So, Also es gibt ja allen möglichen Kram in den Werbungen und von irgendwelchen Herstellern, die vielleicht überflüssig sind, äh, die aber marketingtechnisch dann gut riechen und äh, die wir uns dann holen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir da wieder gucken, okay, was sind für Inhaltsstoffe drin? Sind die biologisch abbaubar so? Und wenn nicht... Wie werden die denn gefiltert, wenn die ins Abwasser kommen? Und da ist es vielleicht auch ganz cool, einfach mal den Herstellern, wenn man da die Muße und die Zeit für hat, einfach mal eine E-Mail zu schreiben oder auf Instagram zu gucken, ob die da irgendwie vorhanden sind und dann einfach mal die Fragen stellen.
1: Es gibt ja auch beim Waschen jetzt wieder viele natürliche Alternativen. Waschnüsse, Kastanien, Efeu. Wenn man da so ein bisschen googelt, stößt man immer auf diese drei Sachen. Hast du die auch mal selber getestet?
0: Ja, ähm, Waschnüsse sind manchmal in der Kritik, weil die in der Herstellung oder beziehungsweise auch da, wo sie herkommen, dass es nicht so nachhaltig ist. Jetzt ist ja gerade Kastanienzeit. so Das kann man ausprobieren. Das dauert übrigens auch nicht lang. Du zerschneidest die, dann ähm, gibt es... Auch so einen kleinen Beutel, du kannst ihn in so einen Beutel packen, wo das Wasser so ein bisschen durchsickert, und dann lässt du die ein paar Stunden ähm, im Wasser aufweichen und kannst dann den Schaum einmal abgießen und dann hast du dein äh, Kastanienwaschmittel, was du dann aber auch gleich in den nächsten zwei Tagen benutzen solltest. Das habe ich mal gemacht, ich fand es aber ehrlicherweise nicht so geil.
1: Weil die Waschkraft nicht ausreichend war, oder?
0: Ja, also bei Sportsachen hatte ich schon das Gefühl, dass das äh, nicht aus, ausreicht. Wenn du einfach mal deine normalen Klamotten, wo keine Flecken drin sind, irgendwie in die Waschmaschine haust. Aber ich meine, gerade wenn man ein Kind hat, da sind ja tausend Flecken drin. Also bei mir hat es nicht geklappt. Also ich habe mich ehrlicherweise für Waschmittel entschieden, das ich kaufe. Das kann man sich inzwischen sogar schon in manchen Märkten abfüllen. Zum Beispiel Unverpacktläden oder in Allnatura-Läden.
1: Du hast eben gesagt, dass du damals in der Küche angefangen hast und da ist ja auch Geschirrspülen ein Thema. Was ist denn für dich eigentlich sinnvoller, mit der Hand zu spülen oder eine Spülmaschine zu nutzen? Ich
0: würde sagen, das kommt erstmal total darauf an, wie viele Leute in dem Haushalt leben. So, Ich lebe hier allein und ähm, habe gar nicht dementsprechend so viel Geschirr, außer wenn ich mal irgendwie Freunde da habe. Und von daher ist dann für mich das Abwaschen von dem Geschirr per Hand einfach sinnvoller und auch dementsprechend nachhaltiger, als wenn ich irgendwie ein paar Sachen in die Geschirrspülmaschine haue und die dann anstelle und die überhaupt nicht voll ist. Also das macht ja keinen Sinn. Deswegen mache ich das immer per Hand. Und da kann man ja schon mal darauf achten, dass man, wenn man ein Geschirr abwäscht, dass man das nicht die ganze Zeit unter fließendem Wasser macht, sondern einfach in dem Becken ein bisschen Wasser sammelt und dann dementsprechend sauber macht. Das ist, glaube ich, der Klassiker, den wir alle drauf haben, so dass man so schon mal ein bisschen auf Wasser sparen kann und das einfach effizienter ist.
1: Beim Spülen mit der Hand nutzen ja viele Leute auch immer diese gelb-blauen Topfreiniger. Die sind doch auch nicht super nachhaltig, oder?
0: Nee, die sind tatsächlich nicht so nachhaltig. Also auch beim Abwaschen in der Küche kann man halt darauf achten, was für Schwämme man zum Beispiel benutzt. Weil bei jedem bisschen Abwaschen natürlich auch die Fasern halt abreiben und die dann auch wieder im Abfluss landen. So und jetzt kann man sich denken, oh ja, was denn, das ist ja nur eine kleine Faser. Aber das sind tausende Haushalte, die das dann machen und Millionen von Fasern, die im Abfluss landen. Und ähm, es haben noch nicht alle Abflusssysteme drauf, das halt rauszufiltern. Das heißt, diese Fasern, die landen dann auch mal im See oder im Fluss. Und das ist halt auch scheiße für die Umwelt. So. Und um mal den Bogen wieder zurückzubekommen zu deiner Frage, da gibt es einfach auch nachhaltigere Varianten. Das ist vielleicht... Dann auch noch nicht die umweltbewussteste, aber schon bessere und zwar sind das dann einfach Schwämme, bei denen die Fasern zum Beispiel aus Biobaumwolle und Sisal bestehen und das sind dann Fasern, die halt, wenn die im Abfluss landen, halt biologisch abbaubar sind und ähm, die dann nicht irgendwie in einem Ökosystem Schaden zufügen. Und vielleicht noch äh, gleich dazu gesagt, wenn man so einen Schwamm zu Hause hat, dann kann man sich auch überlegen, hey, wenn ich wirklich nicht so viel zum Abwaschen habe, kann ich den vielleicht auch einmal durchschneiden in der Mitte oder auch das Schwammtuch. Manche benutzen ja auch eher ein Tuch als einen Schwamm, damit ich einfach mehr von habe. So, dann benutze ich erstmal einmal den einen Schwamm und das andere Stückchen lasse ich irgendwie unter der Spüle liegen und ich äh, wasche auch meine Schwämme. Ich werfe die jetzt nicht weg.
1: Wie lange nutzt du die?
0: Also ich würde mal sagen, nochmal, da ich halt alleine bin in meinem Haushalt, habe ich bestimmt so einen Schwamm drei, dreieinhalb Monate tatsächlich. Also es liegt daran, weil ich ihn halt auch wasche. Ne? Also ich koche den aus. Es, man kann ja viele Sachen erstmal einfach auskochen. so Und dann äh, wird der einfach nochmal in eine 40-Grad-Wäsche mit reingeschmissen.
1: In deinem Buch steht, es geht nicht darum, wer der beste Öko ist. Ich finde, das stimmt einerseits total. Andererseits frage ich mich aber auch, wie gelingt es dir denn eigentlich nicht, zu viele Ausnahmen zu machen? Wie entscheidest du, wann und wo du dir Ausnahmen erlaubst?
0: Naja, ich achte halt darauf und gucke, okay, wo im Alltag kann ich es halt einbinden und wo im Alltag macht es halt vielleicht auch gerade keinen Sinn, das zu machen. Und du hast schon recht, zu viele Ausnahmen sind nicht gut, aber ich glaube, wenn man anfängt und sich gleich zu viel aufbürdet, hat man auf lange nachhaltige Sicht, also auf Jahre, dann vielleicht keinen Bock mehr. So Und deswegen ähm, Step by Step und auch Spülmittel in der Küche kann man ja selber herstellen. Das ist ja kein Hexenwerk. So, Wir haben ja jetzt schon über Waschmittel gesprochen. Spülmittel kannst du, glaube ich, ja, glaub ich, aber mit Wasser, Natron, Pflanzenseife, also auf pflanzenbasierter Basis und Wasser, dann kannst du das auch locker zusammen alles äh, mischen und hast dann auch dein Spülmittel. So, ähm, Aber mir, ich bin eine Person, die viel unterwegs ist, fehlt dafür tatsächlich einfach die Zeit. So Und ich möchte am Wochenende auch einfach nochmal Freizeit haben. Und wenn ich mir die Freizeit nicht nehmen würde und jetzt wirklich nur noch darauf achten würde, dass ich alles selber herstelle, dann hätte ich da keinen Bock mehr drauf irgendwann.
1: Ein Zitat ist Schriftsteller Stefan Zweig hat dich geprägt. Es lautet, viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern. Wie zufrieden bist du denn mit den kleinen Schritten, die du bisher gemacht hast?
0: Ich kann nicht sagen zu 100 Prozent zufrieden, weil ich mache ja nicht zu 100 Prozent Schritte Richtung Nachhaltigkeit. So, ne? Ich bin auch schon... Flugzeug gestiegen, nachdem ich das gesagt habe und ich nutze auch hier in Berlin Carsharing Angebote, auch wenn das vielleicht noch nachhaltiger ist, als ein eigenes Auto zu benutzen, aber es ist ein Auto so und von daher ähm, würde ich sagen ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben bei mir.
1: Du bist ja am Anfang auch ziemlich viel dafür kritisiert worden. Auch jetzt wirst du noch kritisiert, dass du nicht alles richtig machst. Was hilft dir denn eigentlich dabei, damit einfach besser klarzukommen?
0: Ich lasse das nicht mehr an mich heran, ehrlicherweise. Also ich bin davon auch müde geworden. Ich als Person im öffentlichen Leben werde jeden Tag angefeindet und kriege jeden Tag zu hören, was ich anders machen soll. Und ich lasse das einfach nicht mehr an mich ran. Weil wenn ich das machen würde und mich damit beschäftigen würde, dann würde mir das einfach nicht gut tun. Und das hat es eine Zeit lang nicht. Und deswegen blende ich das inzwischen aus.
1: Weitere einsteiger für einen nachhaltigeren Lebensstil gibt Luisa Dellert in ihrem Buch Mein Herz schlägt Grün, Weltverbessern für Anfänger. Und das war's mit Smarter Leben für heute. Die nächste Folge erscheint am Samstag, den 10. Oktober, denn kommende Woche machen wir eine Feiertagspause. Zu hören gibt's die Folge auch dann wieder überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.